1: FS las ondas, el programa de los trabajos fin de grado
2: y fin de máster en radio.
1: Amigos y amigas, Bienvenidas de nuevo al segundo programa TFS en las Ondas, un espacio dedicado a compartir experiencias, testimonios, metodologías y daremos también ideas claves para la elaboración de un buen TFE.
3: Recordamos que un TFE es un trabajo de fin de estudios, lo que viene a ser un TFG, trabajo de fin de grado, o TFM, trabajo de fin de máster.
4: Eso es. Por eso, si estás acabando tus estudios universitarios o tienes curiosidad por conocer aspectos esenciales en el
1: proceso de construcción, quédate escucharnos. Os saludamos Jorge Ruiz, Adrián Domínguez y Lucía Alcántara. Empezamos: Innovación. Calidad.
3: Desarrollo profesional. Investigación.
1: Construcción de conocimientos.
3: Compromiso. Los
1: TCS en las ondas. Escucha testimonios y experiencias de estudiantes y
3: profesores. En radio.
1: Mario. Mientras vamos calentando motores, os dejamos con nuestro primer tema musical del día, No Humor, No Más, del grupo sevillano Cero Positivo.
5: de mi vida en Facebook, ah, quieren decirme cómo divertirme, ya de nada sirve, paso, yo navego libre y solo en este mar de putos ignorantes falsos, ah, a mí no me va a controlar, ninguna puta norma social, tumbado en el sofá tragando mierda, hinchado del loros de pan y viendo una celda que va. He diseñado otro plan yeah. A mí no me jodeis las pelis con anuncios al final Si estoy durmiendo el teléfono se pierde Si estoy follando sonando My Davies We can't take it no more But we don't run away You people in mind They're wasting time every day You know what I'm needing Just go my way Go my way Go my way, go my way. Yeah, yo,
6: yo no pienso moverme la
7: que respiras día a día lo entiendes quieres un trabajo y una casa con piscina ellos quieren que tú pagues la hipoteca de por vida oh, sabes bien que te educan para ver que tu vida es un fracaso si no tienes estudios miente las personas valen más que sus títulos es el examen más difícil que tienes enfrente oh, la calle está caliente quieren robarle dignidad a la gente dame tu mano porque aquí tío no pasará no más desacio por banco de ladrones no pasará jamás roban tiempo y recuerdos escuché el disco de Vomite encima, no te miento Soy escritor, ladrón de sentimientos Quítame la vida, no el rap No aguantaría sin esto
6: We can take it no more But we don't run away You keep all in mind And time every day,
5: Pagar 15 pavos yeah. por copas yeah. de alcohol. Yeah. Quitarme lo que fumo. No, soy chili. Ah. Quitarme mi dinero donde ah, siguen, ah, ah, ah. ya sabes que no, no, no hay nada que hacer, yo no voy a caer, eh. a yeah. hacer el estúpido por la red, no, no soy un esclavo, solo tengo que yeah. grabar para contarte yo lo que hago, lo que hago tío osado, sé que te
7: gusta ser masoca cuando pillo el micro, estás esclavizado por el mago, es un orgasmo pa' tu oído cuando rimo, escribo en el Olimpo sentado y digo no robarán mi alma porque yo vivo en cada verso, la música es mi templo, la sangre inmortal que bebo es la sensación del concierto, quítamelo todo, no el rap, no aguantaría sin Stop. We can take it no more.
6: Take it no more So that the scene life, we can't take it no more
1: Después de este temazo damos paso a la sección de Sumario En este segundo programa iniciamos con la sección de Testimonios
4: y experiencias un espacio en el que daremos voz tanto a estudiantes como a profesorado para que nos cuenten aspectos fundamentales en el proceso de elaboración de su trabajo fin de estudios Hablaremos de metodologías innovación proceso de construcción y su aplicación social
1: a continuación de los testimonios y experiencias daremos paso a la sección 5 ideas para elaborar un buen TFE que como su propio nombre indica la dedicaremos a lanzar cinco ideas claves que pueden ser de utilidad en el proceso de elaboración
3: después de estas cinco ideas inauguramos la sesión de TFE a través del aprendizaje basado en proyectos y grupos inteligentes donde comenzaremos donde comentaremos perdón las oportunidades que nos brindan ambas cuestiones
4: continuaremos con la sección eventos de interés social
1: y por último en la sección de avances comentaremos brevemente lo que está por venir en nuestros próximos programas y ahora para seguir calentando motores damos paso a nuestro segundo tema musical del día que me lleven contigo del gaditano Oliver Rosado que me lleven si me encuentro me lleven contigo que me lleven si me encuentre me lleven contigo
6: No es tiempo de soñar no es tiempo para decirte que los corazones tristes son los que mueren de frío Que me lleven si me encuentre me lleven contigo Que me lleven si me encuentre me lleven contigo No es tiempo de soñar no es tiempo para decirte que los corazones tristes son los que, que mueren de frío Mi alma está cansada de contar tantos minutos que las horas se me escapan. Entiendo el momento de esconderse cada noche donde brilla tu mirada. Y el que mira no hace nada. No te equivoques, no vale la pena echar andar. Mira lo lejos que habita una estrella de libertad. Una estrella cansada de tanto buscar, el camino que lleva hacia tu verdad, el camino que a veces te cuesta la vida. Qué libertad, una estrella cansada de tanto buscar, el camino que lleva hacia tu verdad, el camino que a veces te cuesta la vida. Que me lleven si me encuentres, me lleven contigo. Que me lleven si me encuentren, me lleven contigo. No es tiempo de soñar, no es tiempo para decirte que los corazones tristes son los que mueren de frío. Que me lleven si me encuentren, me lleven contigo. Que me lleven si me encuentres me lleven contigo. No es tiempo de soñar, no es tiempo para decirte que los corazones tristes son los que mueren de frío. De tanto buscar el camino que lleva hacia tu verdad, el camino que a veces te cuesta la vida. Mi libertad, una estrella cansada de tanto buscar el camino que lleva hacia tu verdad, un camino que a veces te cuesta la vida. Que me lleve, si me encuentre, me lleve contigo. Que me lleve me me contigo. No es tiempo para decirte. Son los que mueren de frío. Que me lleve si me me contigo. Que me lleves si y me encuentro, y me lleven contigo. No es tiempo de soñar. Que el aire me lleve contigo.
4: Y testimonios.
1: ¡Yeah! Ese Oliver. Pues no sabemos si a Oliver lo habrán encontrado para llevarlo contigo. A quienes sí hemos encontrado es a nuestras tertulianas de hoy, que nos van a dar voz en esta sección de experiencias y testimonios. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco, ¿con quién contamos hoy en nuestro programa?
4: Bueno, pues hoy tenemos la suerte y la dicha de contar con Rocío Valderrama Hernández profesora del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social y miembro del Grupo de Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla Muy buena Rocío, ¿qué tal?
8: Buena, pues nada, muy bien, muy contenta de que me hayáis invitado de estar aquí esta mañana con vosotros
4: Y tenemos también a, una, a otra invitada, Noelia Pérez Rodríguez ...que fue estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...en el grado de Educación Infantil... ...en el curso 2015-2016... ...y que por tanto... ...tuvo que enfrentarse a la difícil tarea del trabajo fin de grado... ...¿verdad Noelia?
2: Sí, ahí estuvimos...
4: <risas> ...hoy queremos compartir con ellas... ...y con vosotros... ...sus reflexiones y sus experiencias... ...en relación con el papel que tiene el docente... ...en la tutorización del trabajo fin de grado... ...y fin de máster... ...lo que conocemos como TFE... ...así que planteamos esta cuestión... Desde vuestra perspectiva, ¿cuál es el papel que tiene ese tutor en el trabajo fin de grado y fin de
8: máster? Bueno, pues sí, empiezo, si os parece, yo contando cuál ha sido mi papel en estos años de tutorización de TFE y TFM en la Facultad de Educación. Eh, bueno, sobre todo creo que el papel de un profesor o una profesora que acompaña un proceso como este de guía, de, en cierta medida de cuidar, de atender las necesidades del estudiante, eh, no tan centrado en, en el análisis cuantitativo, o en las citas APA, que es algo además muy angustioso para los estudiantes normalmente, sino más en, en el que se elija un tema que es significativo para, para el alumnado, que ese tema le aporte y bueno y sea un, una posibilidad de un proceso de desarrollo personal y también profesional y académico y que sea un apoyo ¿no? constante en el, en el tiempo y más que porque me he encontrado con algunos casos de estudiantes que necesitan que estés muy pendiente ¿no? muy encima, que seas tú quien le llama, quien le cita y sí es cierto que aunque hay que estar pendiente pero yo me retiro bastante, en, en la verdad mi experiencia en estos años ha sido buena y, y adopto este papel, no, me retiro un poco porque creo que la iniciativa del alumno tiene que estar ...y que el alumno tiene que tomar las riendas de su trabajo... ...no solo en el tema que elige... ...sino en, en la planificación... ...y en la secuencia de, de los pasos... ...que conlleva la realización del TFG ...o el TFM.
2: Sí, yo desde el punto de vista de, de alumna... ...es cierto que es un trabajo... ...al que te enfrentas con mucha incertidumbre... ...porque nunca has hecho un trabajo de ese tipo... Eh, ...ves también que tienes que enfrentarte a un tribunal que va como a juzgar lo que has hecho y que no sabe realmente cómo van a actuar contigo y todo eso pues te genera una serie de emociones y, y sentimientos que es una mezcla entre positivo y negativo y necesitas a alguien que vaya un poco más allá y sea también un apoyo emocional alguien en que le puedas contar pues eso, lo que tú estás sintiendo en ese momento y que, y que sientas que hay ahí un colchón que, que, te respalda y que en cualquier momento va a estar ahí contigo apoyándote, porque aunque es cierto que, que deba, o sea que el trabajo en sí deba responder a tus necesidades y a tus intereses. También es cierto que hay muchas veces que tú no tienes las herramientas para enfrentarte a un trabajo de, de ese tipo. Y es necesario tener como un banco que esa persona, tu tutor o tu tutora, te ofrezca un banco de recursos donde tú puedes acudir y donde puedas ir seleccionando lo que te interesa en relación a tus intereses.
4: Planteaba Rocío el generar esa distancia de respeto hacia el centro de interés del estudiante, de generar ese espacio de confianza para que... El estudiante y lo confirmaba ahora además Noelia con la idea de colchón, de banco, de recursos es, es ¿De qué manera se hace eso en, en una institución en la que además el profesorado eh, está como centro de, de interés o de atención en lo que es en la construcción de conocimiento académico? ¿no?
8: Pues sí, es complejo ...porque además encuentras estudiantes que, bueno, que tienen unas herramientas y unas habilidades... ...por su experiencia académica en la universidad o por intereses personales y otros que, que no tanto. ¿no? Entonces no todos los estudiantes se toman igual de bien el, el estar mm, mm, bueno, a una distancia del tutor o la tutora... ¿no? No todos los estudiantes lo viven igual, algunos te reprochan un poco que, que como que no le dices tú el tema, que hasta qué punto tú no le estás diciendo por dónde tiene que hacerlo, y bueno, eh, yo planteo que eso tiene un momento puntual en el proceso y que no desde el inicio, tú tienes que estar diciéndole constantemente cómo tiene que hacerlo, dónde se ha equivocado, ¿no? Eh, bueno, eh, como la educación Desde un punto de vista más libre Pues es compleja, ¿no? Muy compleja, aunque parezca Por su denominación lo contrario, ¿no? Porque conlleva una... Un, una toma de decisión muy fuerte del estudiante y es algo que no estamos habituados en la facultad, ¿no? Normalmente hay un seguimiento y se está muy encima, se trabaja un temario ya cerrado, no se, con, no se eh, da espacio de participación a la, al estudiante de la facultad, entonces el trabajo, el TFM o el TFG, pues prácticamente pasa por las mismas problemas, ¿no? Que hay algunas asignaturas en la carrera. Eh, bueno, eh, yo creo que el estudiante hay de todo. Alguno acaba con muy buena nota, muy contento. Otro no con tan buena nota, pero muy contento, muy contenta, porque ha vivido un proceso eh, de, de transformación importante y, va, y valora que el tribunal no tiene la última palabra y es algo que yo también trabajo con ellos. La última palabra la tenemos cada uno de nosotros, porque si yo hago un trabajo que elijo y que me gusta, en el que disfruto. Eso es un proceso educativo y es un proceso de transformación personal, más que la nota final que me ponga, dependiendo del tribunal que me toque, porque la constitución de los tribunales pues, depende de quién está a distancia, quién está en la facultad, no y no siempre te va a revisar tu trabajo una persona que conoce la temática o que está más acorde o menos con un modelo de investigación. ¿no? Pero sí. si tú estás satisfecho o satisfecha y has vivido ese proceso en primera persona y has disfrutado y has aprendido, pues yo siempre le planteo que se tienen que llevar eso como cierre de la carrera, eh, su trabajo personal. Y su sí. trabajo académico desde la oportunidad de hacer un TFG, que es una oportunidad realmente. También la posibilidad de hacerlo en grupo, que es algo que ahora podemos comentar si te parece, porque llevamos unos años algunos profesores compartiendo a estudiantes no para hacer un TFG de manera grupal, aunque después cada uno haga su trabajo personal. Pero también les asusta eso de compartir el contenido, el conocimiento No tienen miedo a, a exponer a los compañeros algo que saben Porque piensan, bueno, la biopiratería también se da en el conocimiento ¿no? Y se roba a muchos estudiantes en, en algunas facultades el trabajo que realizan ¿no? Ellos tienen miedo a veces a compartir lo que ya saben o, Y también conlleva un proceso educativo en sí mismo ¿no? Yo creo que, que es la clave, ¿no? que ellos lo vivan como un momento eh, único y que depende de cada uno de ellos Y ellos son los dueños de su trabajo Y de, y de aquello que están haciendo No, no el tutor sí, o la tutora Realmente
2: es complicado, volviendo a la idea que has comentado Porque es cierto que No a lo largo de la carrera Sino en todo el sistema educativo en general No te dan pie a participar Y a decidir Qué quieres hacer, qué te interesa Sobre qué quieres profundizar Entonces, si no has tenido esa experiencia Antes, cuando llegas al TFG Y te dicen Venga, ¿tú qué quieres hacer? Aunque estés dentro de una línea de investigación o de un departamento más o menos que te pueda orientar, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿Qué es lo que te interesa? Entonces, si no te lo han dicho antes, llegas en ese momento y dices tú, es que yo no sé ni lo que quiero. Entonces es complicado que el alumno... A ver, yo que lo he visto desde el punto de vista de, del alumno y es verdad que en mi caso particular yo he tenido la suerte de que sí he tenido esas experiencias antes, me interesaban muchas cosas y tenía más o menos varias ideas sobre lo que quería profundizar, pero yo he tenido compañeros de nuestro grupo, que después lo comentaremos, que es que se sentían súper perdidos porque ni siquiera sabían lo que querían hacer. Y ese sentimiento también de... Es un trabajo tuyo, personal y no sabes realmente... Totalmente, es que el primer
8: paso, yo creo que es el primer paso tu trabajo personal y es verdad que hay estudiantes que no saben, no tienen ni idea, está totalmente perdido. no También yo creo que es importante atender las características y las situaciones personales de cada uno. Yo he tenido estudiantes con hijos, otra estudiante que trabajaba en un puestecillo ambulante en la feria, otro que tiene unos padres que le están mm, cuidando y apoyando, entonces no es lo mismo el tiempo que le puede dedicar cada uno de estos tipos de estudiantes. Y ahí el apoyo del tutor o la tutora creo que tiene que ser también diferente, ayudar más en unos aspectos, en contenido y en otros no tanto. Creo que sería necesario esa personalización del trabajo. ¿no?
4: Hay una cuestión sobre la que estáis planteando quizás eh, una forma de trabajo distinta en torno a un seminario de aprendizaje cooperativo. Un espacio preparado en el que los estudiantes pueden comportarse con naturalidad, pueden compartir su conocimiento y pueden vi vivenciar la posibilidad de una construcción de conocimiento colectivo, que no es únicamente personal. ¿no? ¿Podríais hablar un poco de cómo es esa metodología de trabajo en seminario de desde la perspectiva del profesor o profesora y de desde el estudiante?
2: yo realmente, vaya, no había vivenciado eso anteriormente, ese tipo, ese tipo de, de metodología, y es cierto que cuando llegamos al trabajo fin de grado, y nuestro tutor, vamos Jorge nos lo planteó, es cierto que fue muy enriquecedor porque al principio todos estábamos con esa incertidumbre que comentaba Rocío de bueno, vamos a compartir lo que estamos haciendo y de qué forma y, y al final va te daba la sensación de que todos los trabajos iban a ser iguales, por así decirlo, que el eso, como que te iban a copiar cosas pues de referencias o de contenido de ese estilo. Y realmente después nos dimos cuenta a lo largo del proceso que no era así, que era todo lo contrario, porque todos trabajábamos sobre una línea más o menos parecida y cada uno le había dado un enfoque distinto, cada uno estaba incluso en niveles distintos porque algunos éramos de infantil y otros de primaria y fue muy enriquecedor porque todos aprendimos de todo, pudimos compartir nuestras experiencias e incluso pasarnos bibliografía entre nosotros de mira, he leído esto y es súper interesante a ti te puede venir bien y por y así y, y fue muy enriquecedor y creo que todos terminamos muy satisfechos de, de esas experiencias porque además ya muchas veces nos preguntábamos a, a, entre nosotros de oye, ¿tú esto cómo lo ves? o incluso con las normas APA de sí. mmm, esto cómo se cita, es que estoy buscando y en cada sitio me viene de una forma distinta venga, vamos a llegar a un consenso entre nosotros y lo ponemos todos iguales y... Vaya que fue muy hombre yo desde muy su, buena
8: experiencia desde el punto de vista del estudiante pues fíjate ¿no? eh, lo que tú dices está claro que, que bueno que es tu experiencia y que la has vivido en primera persona no porque yo he, son dos cursos ya los que lo llevo realizando en grupo y bueno bastante diferente un curso de otro no porque bueno los estudiantes somos sois diferentes y lógicamente por el grupo va cambiando no eh, pero en general positivo. ¿Qué puedo aportar yo? Ya digo, después de lo que tú comentas, como estudiante que la has vivido en primera persona, pues poco puedo añadir, pero bueno, sí como tutora pues el que fomentar ese compartir que es algo que cuesta muchísimo al principio eh, crear un sentimiento de grupo y de que perteneces a ese grupo porque, porque, pues porque el estudiante escucha mucho también que las facultades, los tribunales son así, que tienen miedo a lo que se van a enfrentar y sentir que tienes un grupo al que tú perteneces y puedes eh, poner sobre la mente esos miedos, que el tribunal te va a decir y que lo vas a exponer mal, que compartir también los miedos y las incertidumbres es importante y solo se puede dar si trabajamos en grupo y nos vemos al menos una vez al mes y vamos contando ¿no? sí. eh, también en acompañarte eh, que favorecer que el estudiante guíe al otro ¿no? que eso parece que se trabaja mucho en infantil y que se va olvidando ¿no? a lo largo del de, de periodo académico que vivimos desde meses incluso hasta que terminamos la carrera ¿no? que, que tú aprendas también de tu compañero y que sea un aprendizaje guiado por un igual ¿no? y sí. que una estudiante te diga oye pues hasta ah, 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 ha habido resultados maravillosos de que al final dos estudiantes se han puesto a hacer un mismo tema y ahí han salido cosas distintas o se han ayudado en temas personales como digo una chica que tenía dos hijos pues la compañera del grupo se quedaba con la niña mientras ella, es decir, se crea una red que sí. es necesaria actualmente y que favorece eh, bueno pues unos buenos resultados y una satisfacción de, de, del estudiante que lo vive con mucha más positividad y con un proceso más de más creatividad ¿no? yo sí creo... además
2: yo creo que desde el punto de vista del alumno te empodera a... en el momento que llegas al tribunal porque yo recuerdo ya al final del proceso de todos los seminarios que decidimos exponer entre nosotros nuestros propios pósters para compartir y que los demás compañeros hicieran un poco de prueba de tribunal y nos hicieran preguntas y demás. Y fue súper bonito, y porque además de un reconocimiento a lo que habías hecho, tus compañeros son de verdad los que han seguido tu proceso, y los que saben dónde has empezado, el proceso que has seguido y dónde termina Entonces, lo que me planteé yo cuando lo hice fue, es que nadie mejor que ellos sabe... El proceso que yo he seguido y los altibajos que he ido, que he ido haciendo en realidad. Entonces, cuando yo, cuando ellos me plantearon las preguntas y las dudas que tenían, yo dije, bueno, si ellos han llegado a este nivel de profundización después de haber seguido todo mi proceso, el tribunal realmente que lee tu trabajo una vez y lo que está escrito, y, y te hacen preguntas, o sea que no yo lo que pensé fue que realmente si mis compañeros habían sido capaces de hacerme preguntas y evaluarme, ¿quién mejor que ellos para, para hacerlo? Claro. que un tribunal no lo iba a hacer de una forma tan distinta como lo habían hecho ellos
8: y además que yo creo que sea cual sea la nota final del tribunal te quedas con el reconocimiento de, del grupo con el que llevas trabajando todo el curso ¿no? Sí. y que si sale mal te apoyas en ellos y te dicen oh pues no estaba tan mal que injusto aunque no sea una valoración académica pero es una valoración de una persona que te ha acompañado durante el, todo el curso no y para ir realmente te da mucho más fuerza y y te hace verlo de una manera mucho más constructiva que, que la valoración de, de la nota final sí.
4: no estaba pensado ni preparado pero Elía precisamente tuvo una calificación en un tribunal distinta a la que ella esperaba, incluso a la que probablemente había sentido que debía tener por la respuesta que le habían Dar proporcionado company. sus compañeros. Y, y de hecho incluso reclamó, ¿no? ¿Cómo fue esa sí, experiencia,
2: ¿no? Sí, Bueno, fue una experiencia un poco extraña porque cuando hicimos esta prueba de la exposición del póster, pues eso, mis compañeros y mi tutor y demás pues nos, me hicieron preguntas y demás y todos me felicitaron por el proceso, por la, el nivel de profundización, porque además había sido una experiencia como que había transformado un poco la realidad sobre la que yo había actuado. Y yo me sentía súper satisfecha. Entonces, claro, cuando lo puse ante el tribunal, eh, es verdad que, que las críticas se quedaron un poco en el contenido y no fueron más allá de lo que había supuesto esa práctica real en el aula, como ejemplo de buena práctica. Entonces, claro, yo me sentí un poco indignada porque realmente mmm, no me parecía bien que se quedase solo en el contenido y no fuese un poco más allá de lo que había supuesto. Y la nota no me pusieron una nota muy baja, pero tampoco me pusieron la nota que se correspondía con lo que habían comentado mis compañeros y mi tutor. Total, que como yo tampoco le daba mucha importancia a la nota, no quise, en principio no quería reclamar, pero mi, mi grupo, mis compañeros y mi propio tutor me dijeron que no, que eso no era justo, que no podía permitir que eso estuviese pasando y no hacer nada, que tenía que poner alguna reclamación o hacer algo, que había seguido un proceso muy bonito y que no me podía ir ahora con ese mal sabor de boca, por así decirlo y finalmente pues pusimos esa reclamación con el apoyo de todos mis compañeros y de mi tutor y se tuvo que constituir otro tribunal y volví a hacer una exposición de mi trabajo fin de grado que ya se sí obtuvo el reconocimiento tanto académico como, como social o, o educativo que realmente creíamos todos que, que tenía.
4: Muchas gracias, Noelia. Esta es una, una situación personal que yo no, sí. no tenía preparada, pero sí, al sí. hilo de cómo se está desarrollando la, la, la tertulia y esta sección, pues, pues quería un poco visibilizar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo no sé si queréis apostillar algo para terminar. Ha sido un verdadero placer teneros a, la, a las dos en esta tertulia. Creo que hemos disfrutado tanto Lucía como yo muchísimo y espero que también los oyentes... Y no sé, si queréis decir algo para despediros pues
8: Bueno, no, pues yo sí Bueno, que me volváis a invitar
2: <risa> A mí me ha encantado A ver, expresar lo que yo pienso y siento Y también escuchar y poner claro. en común Lo que piensa y siente el profesorado Que creo que es importante que se realice esa conexión Totalmente, a mí me ha encantado también Porque bueno, siempre que los alumnos Con los que tú
8: estás trabajando Te digan estas cosas, pues eh, no es igual a, a escuchar lo de otra estudiante que ha trabajado con otro profesor y, y que todavía yo creo que te da más ganas de, de seguir trabajando así ¿no? y, de, a, y de que ojalá pudiéramos trabajar en grupo en toda la facultad. ¿no? Y no, me voy con mucha más ilusión y más energía para seguir trabajando con los estudiantes de esta manera. Gracias, Noelia. A ti. Mejor,
2: Lucía, Muchas gracias por, por, por invitarnos. Muchas gracias.
4: Bueno, pues seguimos con nuestro programa de radio. La siguiente sección: sorpresa.
3: para elaborar un buen TFE.
1: Después de este interesante debate, damos paso a la sección 5 ideas para elaborar un buen TFE. Adelante, Jorge, cuéntanos.
4: Las 5 ideas son... 1. Utilizar fuentes bibliográficas que sean actuales de los últimos 5 años, al menos en un 50% del trabajo. 2. Buscar en IDUS aquel trabajo que pueda tener conexiones en la temática o modalidad. 3. Trabajar en grupo con otros compañeros, creando tu propio seminario de trabajo cooperativo. 4. Conocer testimonios sobre las experiencias de compañeros, compañeras que realizaron su TFE. 5. Realizar un ensayo de la presentación ante un grupo que nos
1: evalúe, para saber nuestras fortalezas
4: y amenazas.
1: Qué buenas ideas, Jorge. Muchas gracias. Y ahora damos paso a la sección Los TFEs y el ABB. Aprendizaje basado en proyectos. Sección que, por cierto, estrenamos en este segundo programa. Adelante, Jorge. Cuéntanos más.
4: Los CFES y el ABP. Inauguramos hoy en nuestro programa los tefes en las ondas es una sección que va a ir como protagonista cada uno de los estudiantes que trabaja de forma autónoma en los seminarios de trabajo fin de grado que tutoriza el profesor jorge ruiz morales en la facultad de ciencias de la educación cada uno de estos estudiantes va a ir desgranando a través de lo que son los propios seminarios cómo es ese aprendizaje basado en proyecto señalando también que la metodología que utilizamos es la de grupos inteligentes, aquella que Medina y Ceballos publicaron en su libro sobre la teoría y práctica de los grupos inteligentes. Intentamos que el aprendizaje basado en proyectos y la metodología de grupos inteligentes ayude a estos estudiantes en su proceso difícil y complejo de construcción del trabajo fin de grado. Y son ellos y ellas las que a través de los seminarios nos van a ir mostrando a través de sus ejemplificaciones y el proceso de construcción de conocimiento gradual cómo se va elaborando de forma colectiva y personal algo que en algunas ocasiones resulta enormemente complejo pero a la vez apasionante divertido e interesante damos paso por tanto a esos dos primeros seminarios en los que ellos y ellas se conocieron empezaron a construir esa red necesaria de interacción y de comunicación confianza y seguridad para que hoy puedan seguir disfrutando de este trabajo fin de grado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sí, Ese primer seminario de trabajo fin de grado... Uh -huh. okay. Que todo el mundo está como muy inquieto a ver cómo va a afrontar el trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mi nombre es Jorge, ya la mayoría me conocéis, ¿verdad? De las diferentes ocasiones en las que nos hemos encontrado asignaturas y tal y eh, voy a ser vuestro tutor de trabajo fin de grado durante este curso 2017-2018 y bueno, pues vamos a, si os parece, a presentarnos porque claro, no nos conocemos, estamos aquí 10 personas y por lo menos que, que nos sepamos los nombres estaría bien ¿no? y si alguien ya se atreve a decir sobre qué tema le gustaría enfocar su trabajo fin de grado pues ya eso se denota, así que venga, quien quiera que empiece
0: Empezamos por aquí
4: Venga, tú bien por
0: allí. Mi nombre es Jesús Sánchez soy estudiante de educación primaria, la especialidad de lengua extranjera, y bueno, eh, mi relación con Jorge, que fue profesor mío el año pasado de ciencias sociales, y, y decidí de contactar con él porque tenía interés que fuera mi tutor para el TFG. Mi idea es enfocar mi TFG sobre neuroeducación, pero bueno. Eh, estoy aún un poco perdido y necesito informarme y hablarlo bien con Jorge
4: Estupendo
9: ¿Alguien más que se quiera presentar? Bueno, pues sigo yo Mi nombre es Pablo Pérez Yo, al igual que Jesús, conocí a Jorge en tercero y me cautivó su metodología y más su persona y nada, una vez que, que me enteré que iba a seguir ofertando opciones a tutorizar TFG pues la verdad que me, me atrajo y contacté con él me alegró bastante que me eligiera porque sabía que me iba a ir bien y, y nada, la idea que... Bueno, soy, estoy ahora mismo en cuarto en educación especial, que la verdad que estoy gracias de que haya cogido esta especialidad porque lo primero que he visto pues me está encantando. Y, y nada, pues la orientación que yo les quiero dar, ya que estoy en cuarto, quiero aprovechar quiero coger algo de especial... Y también, como ha dicho, es de un neurociencia, que es lo último que se está dando. Y la verdad que el año pasado ya estuve viendo cosas de, de eso y me estaba gustando bastante. Aparte, por Jorge, también he conocido la, lo que es la educación libre y es otra de las cosas, de las partes que me encanta. Entonces, si pudiera encontrar un TPG que pudiera unir las tres cosas, pues para mí estupendo. Muy bien. Venga,
4: ¿quién más? ¿Presentas? Bueno, yo también
10: conozco a el año pasado, fue también un profesor en didáctica de las ciencias sociales. Ese año yo, bueno, desde que lo conocí yo tenía bastante claro que quería que fuera mi tutor, lo que pasa es que eh, no estaba segura de qué tema iba a coger para el TF, entonces no sabía si íbamos a poder casar en ese sentido, eh, pero sí, estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta con eso. Y bueno, no, no lo he dicho, me llamo Cristina, que a hablar. me llamo Cristina, estoy en cuarto, la mención de lengua extranjera como Jesús. Eh, una de mis primeras ideas cuando entré en la carrera de mi había que hacer trabajo de grado era enfocarlo precisamente para el tema del inglés, pero después con todo lo que aprendí el año pasado, todo lo que me motivé, con todos los temas que tocamos en clase, especialmente con el tema de los trabajos... Del aprendizaje por proyecto me gustó muchísimo el año pasado porque lo trabajaron bastante y quería enfocar mi TF en, en ese sentido y ya, si mmm, pudiera ser, enfocarlo, unir eso con mmm, mi entorno que vivo cerca de, de Doñana, entonces quería unir esas dos cosas porque es un un paraje natural increíble que bien que lo conozcan los niños que además el año pasado en las prácticas ya vi que a los niños les interesaba hicimos incluso una excursión, aprendieron bastante y se quedaron ahí con el gusanillo de hay más y no podemos dedicarle más tiempo, entonces yo me quedé con el mismo con la misma sensación y en eso quiero basar mi TFE este año.
4: Estupendo. Sí.
5: ¿Quién más? Yo.
11: Pues yo soy Carmen, estoy eh, en cuarto de educación, en, en la mención de educación especial y conozco a Jorge a diferencia de mis compañeros de un periodo corto de una semana de la formación previa que es la formación que se hace antes de las prácticas y la verdad es que yo junto con otra compañera que conocimos a Jorge, comenzamos a dar la clase y como en los tres años anteriores nunca nos habían dado una clase de esa forma ya nos estamos metiendo la presión con que había que elegir un profesor y Julia y yo que es la compañera nos planteamos de, de cabeza eh, plantearse a Jorge, pero desgraciadamente él dijo que seguramente no, la, no, no tuviese este este año que le mandáramos un correo. Nosotros lo guardamos y cuando llegó el momento pues, mandamos un correo y Julia me, me comentó que le había dicho que sí. Entonces pues, yo del tirón hablé con Jorge y ya pues no, me dijo que sí, que también existía la posibilidad de hacerlo con Julia. Y la verdad es que nos lo planteamos y nos pareció una buena idea porque trabajar en conjunto siempre va a ser mejor que uno solo y la verdad es que nos pareció bastante interesante y nos gusta mucho, le preguntamos los temas a Jorge nos gusta mucho, bueno queremos enfocarle un poquito sobre la motivación, porque creemos que es un papel muy importante que no se tiene mucho en cuenta, además de todo lo que han dicho los compañeros, y queremos enfocarle un poquito hacia ella, hacia y no, estamos muy contentas de que podamos aquí.
12: Bueno, yo soy Israel Guzmerino y vengo de la misión de Educación Física, y nada, pues, tras la experiencia de en ciencias ciencia sociales y experimentales, pues, del el año pasado, pues, decidí decantarme por, eh, por el título de Plástica, Jorge Ruiz, para trabajar el tema de movimientos sociales y culturales en el barrio, en el distrito Santa Junta, que es un tema en el que estoy metido. Entonces, eh, ahí estamos trabajando ese tema.
4: Yo soy Juan Pablo Mora, yo soy profesor de lingüística de la Facultad de Filología y a principio de este curso hice junto con Jorge y los Lola Limón un curso de lice en el que se hablaba de este proyecto de hacer TCEs más colaborativos a través de un grupo inteligente y le pedí a Jorge si podía participar yo junto a mi alumnado. Y aquí estamos, eh, en el inicio de este proyecto. Muy bien. Pues, bueno, bienvenidos todos y todas. Vamos a plantear eh, cómo vamos a trabajar en, en este seminario, ¿vale? En principio, voy a pedir que os leáis un artículo que habla de cómo se ha trabajado este tipo de dinámica en otros años. Y a partir de la lectura de ese artículo, pues, en el próximo seminario, vosotros comentáis qué os ha parecido y cómo eh, sentís eh, y os sentís dentro de lo que es esta dinámica de trabajo cooperativo. ...y la idea es que hoy arranquemos ya... Con, ...con nuestro trabajo fin de grado... ...esta es nuestra primera reunión de calentamiento... ...de empezar, de presentarnos... ...y de intentar ir constituyendo un poco ese... ...haceros un WhatsApp... Eh, ...en el cual yo no voy a estar... Para que vosotros estéis ahí con completa libertad... ...de comunicaros sobre lo que queráis... ...y en ese WhatsApp pues... ...cualquier duda, cualquier situación... ...que uno pueda tener a nivel particular... ...que quiera compartir con sus compañeros y compañeras... ...pues lo tiene para... ...para compartir esas tensiones, dudas, a veces incertidumbres... ...¿vale?... ...y después os voy a comentar también... ...que os voy a enviar un cuestionario de ideas previas... ¿vale? ...que ahora invitaré a algún compañero que, lo, que, lo, lo, que nos lo lea... ...con idea de que eh, vayáis un poco eh, contando... Qué, ...qué expectativas tenéis... ...cuáles son vuestras incertidumbres... ...de cara a que yo conozca... Eh, ...cuál es el punto de partida de cada uno de los, de los estudiantes... Y vayamos viendo también al final de nuestro trabajo fin de grado cómo vamos resolviendo todas esas situaciones que, que aparecen, ¿vale? Así que si te parece, Jesús, te encargas tú de leer las preguntas y si alguien tiene alguna duda, pues que lo comente, ¿vale?
0: Vale, perfecto. Voy a empezar a leer. ¿Cuáles han sido las motivaciones para elegir o realizar el TFG con este tutor? ¿Qué información previa tienes sobre el TFG y su construcción? ¿Sobre qué temática elaborarás tu TFG? ¿Será de investigación, intervención o diseño de materiales? ¿Cuáles son las dificultades o problemas con las que piensas que te vas a encontrar? ¿Qué piensas te resultará más sencillo de la, la elaboración o la presentación del TFG? ¿Qué valoración haces de la información recibida o proporcionada sobre los TFG hasta el día de hoy? ¿Cuáles son tus experiencias y concepción en relación con el trabajo urbal? ¿Qué piensas sobre el trabajo colectivo en base a seminarios? Ya está.
4: Bueno, pues si ¿sí alguien tiene a priori alguna duda sobre cómo afrontar esta, este cuestionario. ¿Está claro? No. No. Sí, vale. La idea es que vosotros mismos, lo, una vez contestados, lo mandéis por correo electrónico, yo lo lea y bueno sepa un poco cómo cada uno está. ...viviendo el, el trabajo fin de grado, ¿vale? Después, por otro lado, eh, os quería comentar... Eh, ...que la, la idea de una temática y una problemática... ...que defináis sobre vuestro trabajo fin de grado... ...para el próximo seminario sería interesante... ...y que vayáis pensando en hacer una trama de conocimientos... ...que recoja un poco eh, sobre todo el contenido... ...que vais a trabajar y a presentar en vuestro trabajo fin de grado... ...de manera que os sirva de mapa de orientación, de brújula... ...para saber qué temas son los que queréis abordar... Eh, ...normalmente hay gente que al principio... ...pues le sale una trama de conocimiento muy simple... ...hay otras personas que les sale una trama de conocimiento... ...súper compleja, pero en realidad... ...para lo que nos va a servir como instrumento... ...de aproximación al TFG... ...es para eh, aproximarnos a... ...cómo nos imaginamos... ...esa temática o problemática central... ...y cómo nos la, nos la vamos a, a ir trabajando... ...a lo largo de, del proyecto, ¿vale? Y, por último, voy a plantear que os hay la normativa de TfG. ¿vale? Sé que os habrán contado de, de años anteriores, vuestros compañeros, alguna eh, anécdota o, o informaciones sobre el trabajo fin de grado, pero lo que quiero es que tengáis una eh, información real. De hecho, se acaba de aprobar en el mes de septiembre lo que es eh, la normativa interna de trabajo fin de estudio y cada facultad está elaborando en este momento y me imagino que durante los próximos meses su propia normativa interna de trabajo fin de estudio cuando hablamos trabajo fin de estudio nos referimos a trabajo fin de grado y trabajo fin de máster ¿vale? entonces ahí tenéis la normativa también en Dropbox, echadle un vistazo leeros la normativa interna de la propia facultad y cualquier duda que tengáis es fundamental que en el próximo seminario y en lo sucesivos la vayáis planteando de manera que vayamos aterrizando poco a poco en la temática ¿vale? ...muy bien, pues bueno, como habéis visto... ...vamos a trabajar en forma de seminario... ...somos un grupo de 10 personas y el seminario lo vamos a ir haciendo una vez al mes. La idea es que esta es la presentación, este es el primer día y está muy bien y es muy importante que cada uno de nosotros nos presentemos precisamente para que nos empecemos a conocer porque la idea de estos seminarios es que llegamos a construir un grupo inteligente y un grupo inteligente pues no una suma de personas sino gente que es capaz de intercambiar, de formarse, de conectarse, de informarse y a la vez de construir algo juntos y juntas, ¿eh? Por tanto, el que vosotros y vosotras eh, hagáis por eh, conectaros con vuestros compañeros y compañeras... ...y que además eh, que consigamos crear eh, entre todos eh, una relación de intercambio de información... Eh, ...bueno, de entrada ya os comentaré hoy que vamos a tener un Dropbox... ...en ese Dropbox vamos a tener información que vosotros mismos vais a subir de vuestros diferentes trabajos pues si alguien encuentra un libro interesante sobre neurodidáctica pues lo sube a, a Dropbox si alguien encuentra un libro interesante un artículo sobre educación ambiental o sobre motivación y cada uno en su carpeta va subiendo esa información de manera que incluso vamos a aprovechar la información de años anteriores sabéis que estudiantes que han estado haciendo el TFG conmigo pues han ido um, efectivamente incorporando información a esa carpeta de la cual nosotros nos vamos a nutrir y a la vez en años posteriores pues vamos a dar la posibilidad de que otra gente lo haga ¿vale? eh, por otro lado voy a mandaros un artículo para que veáis eh, mínimamente cómo se ha trabajado eh, otros años este tipo de dinámica porque la idea de vuestro trabajo fin de grado es que sea un proyecto vuestro proyecto de, de formación eh, de cómo se hace un TFG de cómo os enfrentáis a la situación de elegir un tema y empezar a, a elaborar ...vuestros instrumentos, vuestra propuesta didáctica... ...el marco teórico, en fin... ...incluso eh, lo que es la propia estructura del TFG... ...en realidad nosotros no vamos a... ...trabajar mucho en las sesiones... Eh, ...sobre cuáles son los aspectos más teóricos o técnicos del TFG... ...sino que vamos a ir trabajando... ...en base a vuestras propias actividades... ...y vuestros propios trabajos de elaboración... ...bueno pues... ...por hoy creo que no tenemos mucho más que trabajar...
1: Nos vemos el próximo día, ¿vale? Perfecto. Venga,
4: pues nada, placer, eh. Hasta
1: luego. ¿Estás al final de tus estudios universitarios?
3: ¿Te enfrentas al TFG o TFM?
2: Escucha los TFS en la onda. Tu programa en radios.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Buenos días. Estamos en el segundo seminario, ¿eh? Hay que ver cómo, cómo pasa el tiempo, ¿eh? sí, sí, sí. sí. Me imagino que habréis tenido tiempo de realizar esas tareas que habíamos encargado para, para el día de hoy. Sí. Así que, bueno, hay caras nuevas, ¿eh? se tendrán que presentar, eh, pero pues no les vamos a coger a frío, que lo hagan un poco más, más adelante, ¿vale? Y, y bueno, ya no somos 10, ahora somos 13, porque se han incorporado gente que viene de la Facultad de, de, Filo, de Filología, estudiantes que trabajan con Juan Pablo Mora y que, que vienen también a nuestro seminario. Bueno, así que tenemos un seminario más más grande, y más amplio en cuanto a temas. Eh, bien, eh, si queréis empezamos por el cuestionario, sí. ¿vale? Por el cuestionario de ideas previas. No se trata de que leamos lo que hemos contestado, porque eso ya me lo voy a leer yo, pero sí, si hay algo así como muy importante lo que vosotros veáis que, que es bueno también que, los, que el resto de los compañeros pues, pues sepan, ¿vale? Venga, ¿quién quiere empezar? ¿Eso empieza tú?
0: Venga, empieza yo. Empiezo yo. Para mí una de las cosas más importantes a la hora de empezar un TFG era la elección del tutor y, y que tuviera relación con el tema que quería elegir y la metodología de Jorge, trabajar por proyectos eh, se identifica dentro de lo que quiero trabajar y cómo quiero trabajar. Eh, mi idea es hacer TFG sobre neuroeducación y, y la neuroeducación es una multidisciplina que piensa que que los profesores además de transmitir o sea, transmitir información eh, formar estudiantes para que tenga destreza, habilidades y competencias suficientes para potenciar todas sus habilidades, entonces pienso que trabajar por proyectos nos enriquece nos podemos enriquecer unos de otros y, y formarnos más allá de transmitirnos información, sino que podemos potenciar grandes habilidades que tenemos nosotros. ¿Habéis hecho ya el Whatsapp? ¿El Whatsapp de grupo? Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Ya había empezado sí, a...? Está claro, funcionando,
4: está Vale, super. Venga, ¿quién quiere hablar de su cuestionario? Después de Jesús. Yo sí Venga,
11: Carmen. A ver, yo lo que yo plantea generalmente es eh, que la información previa que tengo sobre este tema es más bien poca. Eh, Nadie nos ha dicho nada nunca y yo he preguntado a una persona y a otra, pero incluso esa persona tampoco me la han dejado demasiado claro. Eh, tengo algunas dudas que ahora plantearé más tarde y que sobre todo en cuanto a, es que no sé ni cuándo se presenta, ni cómo va, ni cómo se puede estructurar, ni dónde puedo encontrar el material. En realidad estoy un poco perdida. Y luego creo que una de las cosas que más me va a costar trabajo es cómo focalizar mi trabajo en punto fijo O sea, yo, nuestro trabajo queremos que sea sobre motivación y yo creo que la motivación es algo muy amplio y que tiene muchísimos puntos y no sabemos sobre cuál focalizar ni cuál nos puede interesar más. Entonces, tenemos alguna duda, pero yo creo que A... Me manejo bastante bien en ese mundo de buscar y de y reunir información y luego en cuanto a la presentación, bueno, tengo entendido que son todo minutos y que, bueno, a lo mejor me puedo preparar algo, ¿no? Pero me pondría un poco nervioso, pero yo creo que va a ser
4: Muchas gracias, Carmen.
0: Muy bien, ¿eh? Oye, Jesús, ¿tú tenías que ir con pendiente? Me gustaría intervenir porque eh, en una de las preguntas... Tenía que replantearme si quería hacer mi TFG sobre intervención, investigación o diseño de materiales. Y claro, yo me encuentro con la dificultad de que tengo la práctica solo un mes, el de mayo, y de lengua extranjera. Entonces, me hace replantearme que yo de intervención quizás no pueda.
4: Bueno, sabéis que estamos en el segundo seminario, esto es cuestión de ir arrancando y ir viendo cuáles son las diferentes situaciones que cada uno va a tener que ir resolviendo y, bueno, seguro que poco a poco vamos a ir aterrizando, decidiendo si es de intervención si es de investigación. E incluso puede ser que en algún momento, incluso en el mes de febrero, todavía estemos planteándonos si lo vamos a hacer de investigación o de intervención. ¿De acuerdo? Eh, vamos a vivir situaciones de pérdida, situaciones de incertidumbre, yo digo que bienvenidas son porque son momentos de conflicto que nos permiten crecer como personas y como profesional y quizás esta sea una de las primeras aventuras que emprendéis un poco en solitario, aunque en este caso acompañado y acompañada de vuestra compañera, ¿vale? venga ¿Quién más quiere hablar de cuestiones? Yo mismo venga Pablo.
9: Hablando de esas de esa pérdidas de eso, yo, estuve, yo ya sé que lo quiero hacer de educación libre pero claro, yo estoy viendo algo que ni en España se sabe y es cómo tratar a
5: las necesidades,
9: las dificultades que, que plantean algunos millones en una educación libre.
12: Eso, en la región en la que estamos aquí en Sevilla, de Sevilla, de Sevilla que casi casi que casi no se encuentra porque no se
9: diagnostica. Entonces, esto, eh, esto nunca lo he hecho yo, de buscar algo que, que no se sabe, que no sé si, que en sí es la investigación, pero claro, estamos acostumbrados a tener que buscar en el libro y no va a tener que investigar en lo que no podemos encontrar. Entonces esa es mi mayor dificultad que no sé cómo lo voy a hacer.
4: Estupendo. ¿Otra persona?
12: Yo... Eh, lo que me ha pasado también ha sido el tema de, de... de no saber si hacer investigación o intervención por el mismo hecho de que, eso, de que tenemos escasos recursos para una intervención a largo plazo porque suelen pasar una intervención hay que hacer varias sesiones y a lo mejor depende y eso depende mucho del colegio entonces eh, pues he estado valando entre la investigación y la intervención y eso creo que al final pues me decantaré por la investigación que depende más cosa también que me ha llamado la atención es el tema de trabajar de esta manera porque eh, digamos que
4: Muchas gracias, Raed. Venga, ¿quién faltaba? Vamos, ¿Yo? Cristina, venga. <risa> eh,
10: la verdad es que...
4: sobre esa problemática educativa o social que, que definimos como tema. ¿vale? Una vez que tengáis ya ese problema, eh, digamos, elegido, seleccionado, la idea es que ahora veáis diferentes subproblemas que están conectados con ese problema central y que de algún modo va a ser lo que vosotros vais a trabajar en el marco teórico de vuestro trabajo. En y esa va a ser nuestra trama de conocimiento. Ya sabéis por la asignatura de didáctica de las ciencias sociales que la trama de conocimiento la utilizamos tanto para elaborar una intervención... una propuesta didáctica... pero en este caso la vamos a aplicar... que es la puesta, digamos, a punto... Eh, el, el ponernos en marcha... con el trabajo fin de año. ¿vale? Eh, y pensando, sin agobiaros... porque sé que hay situaciones diferentes... Eh, según qué caso... con el tema de la intervención... porque podéis incluso plantearos... hacer la, la propuesta de intervención... antes de vuestras prácticas. El año pasado compañero vuestro, Adrián Adrián Domínguez y le, y le resultó fácil poder entrar en un centro porque yo puedo hacer una carta de recomendación y entonces podéis intentar hacer esa... porque lo que sí es interesante es que si elegís un trabajo de intervención, lleve aparejada una experimentación de ponerlo en marcha o sea, esa propuesta didáctica es interesante que se pueda evaluar qué resultados se han obtenido con ella para hacer una segunda propuesta de mejora sobre esa primera propuesta didáctica a veces la gente no puede, los estudiantes no pueden hacer esta implementación y eso les dificulta incluso a la hora de la presentación de su propuesta didáctica porque, claro, no tienen sobre qué práctica educativa sustentarla. Pero, en vuestro caso, si la mayoría elegís una propuesta de intervención y la podéis desarrollar, mejor que mejor. Que no? Pues podéis pues, sostener por la propuesta de investigación. Es igualmente interesante y valorada por parte de los, de los trabajadores con bueno, ese tema tampoco tenéis que decidirlo, ahora. nos podemos dar que estamos en el mes de noviembre, en nuestro segundo seminario y nos podemos dar, dar ¿de acuerdo? Bueno, de cara al próximo seminario por tanto hay que traer la trama de conocimiento, ¿vale? Si a partir de lo que hemos ido hablando y de lo que habéis ido respondiendo al cuestionario inicial y a la lectura de, de, la, de lo que son los documentos sobre trabajos integrados que tenéis en la biblioteca, los APA, en fin, todos las de Drombo, pues de cara al próximo seminario lo trabajamos ¿de acuerdo? y cualquier correo electrónico que necesitéis enviarme ya sabéis que nosotros vamos a funcionar por seminario en lugar de por tutorías individualizadas porque el seminario nos permite poder eh, resolver dudas y a la vez que resolvemos una duda de alguien o, o abordamos una problemática se la estamos probablemente anticipando y resolviendo a otra, a otra persona ¿de acuerdo? y, y bueno Vamos a detener más hoy Y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Bueno,
3: pues nada, un placer Venga, hasta luego. hasta luego Los TFS en las ondas Un programa hecho por estudiantes y profesorado Pensando en ti
2: Para que puedas hacer el TFG o TFM que deseas
1: Confiamos en ti ¿Cómo lo estás viviendo Participa en nuestro programa
3: Eventos de Interés Social
1: Y ahora continuamos con la sección Eventos de Interés Social Os invitamos a asistir
4: a la sexta muestra colectiva de la Asociación Cultural Bohemia Un año más, la Asociación Cultural Bohemia con sede en Montequinto presenta los mejores trabajos de los alumnos que pertenecen a los distintos talleres formativos que se ofrece en el Centro Cultural Biblioteca de Montequinto, Dos Hermanas. Talleres de creación que sirven como vía de expresión plástica, literaria y de manualidades. ¿Dónde se encuentra? En Centro Cultural Biblioteca de Monte Quinto, Dos Hermanas. Atentos, la fecha de inauguración fue el 6 de marzo, pero se mantendrá hasta el 31 de marzo del 2018, así que aún quedan algunos días para poder visitarla.
3: También te invitamos este lunes 26 de marzo a ver la película que proyectan a las 8 en el Coco Verde, como cada lunes. Y si no te apetece el plan de película, también puedes acercarte al Corral del Esquivel. A partir de las 9 podrás disfrutar de un rato flamenco con el taller Flamenco and Friends, en un ambiente internacional y en un lugar auténtico donde los haya.
1: El miércoles 28 de marzo, en casa de Max, a las 9 y media, podrás ver la película Memorias de África, de Sidney Lumet, en un bello trabajo inspirado en la obra homónima de la escritora danesa Isaac Dinesen y que cuenta la historia de una baronesa de principios del siglo XX que se establece con su mujeriego marido en una plantación de café de Kenia.
4: En este inicio de primavera también se celebran varias olimpiadas de las distintas facultades de la Universidad de Sevilla, sin ir más lejos, el 6 de abril tenemos dos de ellas. Por un lado, la Olimpiada de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal de Andalucía. Y este mismo día se celebran la décima Olimpiada de Económicas. El 13 de abril se celebran las 23 Olimpiadas de Química. ¿Te animas?
3: Del dicho al hecho... Estamos en el trecho.
1: Junto a ti, apoyándote en tu TFG o TFM. Escuche el programa Los TFS en las ondas.
3: En radio, la radio de la comunidad universitaria.
1: Llegamos al final de nuestro programa, dando paso a la sección de Avances.
4: En los próximos programas podrás continuar escuchando nuevos testimonios y experiencias acerca de los trabajos fin de estudios, así como ideas claves para su elaboración. En el mes de abril entrevistaremos a doña Cristina Llanes Cabrera, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla. También traeremos nuevos eventos de interés social, así como temas musicales para todos los gustos.
1: Ya sabes, engánchate a nuestro programa TFS en las Ondas, un espacio de radios, la radio de la Comunidad Universitaria de Sevilla. Por cierto, ya hemos habilitado nuestras redes. Nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales de Twitter o Instagram o también escribirnos al correo tfslasondas.com. Repito, tfslasondas, todo junto, arroba gmail.com para hacernos llegar cualquier sugerencia, propuesta o comentario sobre nuestro programa.
4: Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Y a vosotros, nuestros queridos oyentes. También os agradecemos que estéis ahí. Os esperamos en el próximo programa. No sin antes hacer un breve recordatorio de los personajes que tenemos detrás de este programa. Iniciamos nuestros agradecimientos con Rafa Jiménez, nuestro técnico de sonido. Continuamos con Jorge Ruiz, nuestro querido director, quien colabora en el guión, realización y locución de este programa, junto con Adrián Domínguez y Lucía Alcántara. En contenidos tenemos a Lola Limón, Rocío Valderrama y a María Carrasco. Y para finalizar, presentamos a Octavio, nuestra última incorporación, quien está haciendo un gran trabajo detrás de nuestras redes sociales. Y ahora sí que nos despedimos, nunca mejor dicho, con ilusión. Otro de los temas del gaditano, Oliver Rosado. Os esperamos en el próximo programa.
5: Vaya, la mano y dos. Trae
6: de la frontera, con de la frontera. Tengo las cartas en la mesa, un rumbo tengo que elegir, vueltas y vueltas mi cabeza. Por la Habana o con ir un rumbo u otro y es de loco, sabiendo quiénes van a ir, yo pienso mucho más bien poco, viendo cómo va el país. Yo bajo al burro y no me aburro, y siempre tengo algo que hacer. La arena quema, las almejas duenas, la almeja duena, la poli en moto, lo que hay que ver. Ya sabes lo que te espera en Conil de la Frontera. conil. me gusta a mí el sol, que me gusta a mí la playa, me despierto empañado, en, en el curro por la mañana, como aprieta la calor, desde a las niñas empañado. Uno que no se da cuenta, que no, ¿Que no? ¿Que? de lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No? ¿No vas a me he tenido que ir a Inglaterra, ah, fregar plato, para saber lo que se siente. Yo bajo el curro y no me aburro. Siempre tengo algo que hacer, la arena quema, la arena suena, la poli en moto, lo que hay que ver. Ya sabes lo que te espera, tú, gustes, tú te lo digo yo, vente ¡Ah! Con ir de la frontera. Terra, everybody wants to sing this song with me now. Connie, oh yes, it sounds good. love la Frontera, everybody's singing now. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.